0: 大家欢迎来到反偷拍小树洞，我们是三位大四生 Yoko、Hana n 还有 Molly。这个 podcast 将会以厕所偷拍为主轴，分级探讨不同的主题。希望这里能成为一个属于大家的树洞，容纳大家对于偷拍的不安感。那在接下来的 podcast 中，我们会从不同面向切入厕所偷拍这个议题。和大家讲述受害者的经 验， 分享救济途径、相关法 规， 还有可用资源。今天这集 呢， 我们想和大家一起从受害者的故事出 发， 走过一件件的偷拍案件。为了保护他们的身 份， 接下来会有我们转述他们的故事。
1: 想象一 下， 一个平凡无奇的平日下 午， 你接到一通陌生来电。电话的另一端是警察，他说要请你到警局一趟。你去了，警察打开电脑，屏幕上显示着一张又一张模糊的照片，照片中是你既熟悉又陌生的身影，那是八年前最喜欢穿的衣服，你最常去的学校厕所。但在这些照片被拍摄的当下，你浑然不觉。多年以后，你仍然不知道这些照片的去向。第一位受访者小娜的故事，也是很多受害者的共同经验。大家好，我是 Molly， 今天由我和大家分享小娜的故事。小娜今年二十多岁，大学已经毕业了几年。去年年底，小娜从在家里收到一封来自警局的通知书。想当然，起初收到这封信，她很慌张嘛，担心自己是不是犯罪啦、啊，还是出了什么事情，所以她马上打电话去问警察，才知道原来她其实是受害者。小娜是到现场才发现，这其实是一一起啊厕、嗯、所偷拍案件。现场呢，警察马上打开了电脑，然后按了几张照片，照片的像素都很低，很模糊。然后警察问小娜说：“照片里的人是不是他？”当下他就非常的震惊，照片里出现的是他大学时期常穿的衣服，已经时隔现在七八年有了。更让他意外的是，警察有他的资料，包括社群网站等等资讯都有。一问之下才得知，这些资料包括他的社群啊，他就读什么学校，他的名字，这些各自全部被放在网络上，连同他的厕所偷拍照一起反售。他被警察要求指认照片拍摄的时间、地点，他就透过照片里拍到的厕所门板颜色啊、门把样式、衣服穿着，他大致推估出是几月啊，然后地点其实是在学校，他大学时期的学校的学生活动中心。那小娜其实大学时期颇多的，嗯，社团活动的时光都是在那里度过的。指认完以后啊，小警察就问小娜愿不愿意当证人。小娜这才知道，其实这已经不是这位加害者第一次犯案了，他现在正在监狱里服刑。警察逮捕后才在他的电脑里面找到很多受害者的照片。小娜有和我们分享到，她在被拍摄的当下是完全没有发现有针孔的，当然也不知道自己被偷拍了。被警察告知的时候，内心是很毛骨悚然，觉得很恶心的。直到现在回想这件事情，仍然觉得加害者的行径很令人作恶。透过警察知道这位累犯的作案现场，其实遍布了各大小园、台大镇、大,正大北一女这些地方都有他的犯罪足迹。小娜对此感到非常的震惊，就会觉得怎么会连应该是相对安全的环境都发生这种事情呢？一方面也是对自己学校的安全控管感到很失望。在他去警察局处理文件啊，然后跑行政流程等待的时候，莎娜就一个人开始在胡思乱想这些照片去了哪，然后也因为时间其实已经过了七八年了，所以流传的数量可以想象可能是有一定的规模。当时他有想要问警察说，就是这些照片可能被贩售给多少人啊，然后流传的规模等等，但他当下其实又想到说，知道了也只是让自己更焦虑、更难过，所以就没有多问了。那另外两位伙伴们觉得，如果自己在这个情境下，会想要问吗？还是会想要就是放过自己？嗯，嗯我觉得
0: 我是会想要知道说，就是流传到哪些网站，但我想要知道这些网站，是因为我希望警察或者是就是相关相关的单位帮我把它撤下来，这样子。
1: 对嗯，嗯，其实我那时候听到小娜这个分享的时候，我其实是觉得。很佩服他嘛，我很佩服他可以就是非常就是当机立断决定说哦这件事情，因为确实是知道了可能让他更焦虑、嗯，就因为也查不到了，就是不知道谁我有这些照片，然后他当下就是马上阻绝了这个就是让
0: 自己更受對,对对
1: ，这个这个，這個、我就觉得就是很佩服小娜在那个当下的很坚强的状态。然后这其实也跟我接下来要分享部分有关，就是嗯。其实因为像刚才说，这位加害者已经不是第一次犯罪了，那已经有了很多的受害者。那警察就问小娜说，愿不愿意加入其他受害者的行列？嗯，就是一起出庭作证这样。那这其实是可以选择要或不要的。要参与提告的话，就会相对比较麻烦，因为出庭要消耗许多的时间。所以警察也跟他说，其实不要的话也没关系，就是只认完照片，我们就这样告告一个段落。小娜这时候就想说，这个人其实已经兜售了他的照片很多年，连。个人的资讯都被曝 光， 他觉得是该这样这样的人受到惩 罚， 所以就选择加入告诉的行列。联络上小娜的时 候， 警察其实已经将这个案件推进到一个段落 了， 所以小娜其实还向我们分享到 说， 他觉得这是一个不幸之中的大幸 嘛， 就是他不需要自己一个人处理这件事 情， 还有其他人跟他一起处理。那其实我就像前面讲 到， 觉得他非常的勇 敢， 因为小娜其实。这他其实是自己一个人前往警局的，然后也是自己一个人发现这是一个偷拍案件，自己一个人指证，然后自己一个人决定加入高诉。小娜有向我们分享到说，她很感谢自己，就是非常的勇敢，愿意说出，呃，愿意就是说出她愿意告这个犯人这件事情，就是其实听到的当下是非常的，对我来说是很感很受感动的嘛。就是像前面讲的，我觉得他不仅是当下的。判断非常的果决跟勇敢之外，就是我也同样身为大学生吧，就是这件事情就是对我来说听到的时候是很震撼，然后也很有感觉。我觉得就是有像小娜，还有以及像其他愿意提出告诉的受害者，他们愿意就是站出来，愿意在警察问他那个当下就选择说哦，我也要提告这件事情，其实非常耗精力，然后也很需要勇气，但就是因为有他们的存在，我们才可以就是往。怎么讲？更安心的厕所前进一步。嗯
2: ，我觉得可能是因为偷拍犯罪事件的特性嘛，就是有种呃犯罪者在暗，我们在明的感觉。就是我们知道自己被偷拍了，但是因为网络的关系，就是很难说。虽然是虽然小娜案件里面他的犯人是已经抓到了，因为是累犯，但是其实，在很多其他偷拍案件之中，犯人是很容易消匿自己的隐迹的，就是他们很很可以在网络上就是藏好藏满，所以我觉得，当这些受害者在呃得知自己被偷拍的消息之后還，还愿意呃很勇敢的去追求自己的权益，我觉得他其实也是在帮其他可能未来可能会被偷拍的人、呃当下的一些东西、嗯，所以我也觉得小娜这样的想法跟行为很勇敢。嗯，
1: 没错、嗯。好，然后呃，在事后，警察还有提供了小娜呃一个叫做性影像集中处理中心的网站，它的名字叫做私密，私是隐私，私密是 M E， 英文的 M E。然后大家可以去查查看，就是如果啊、呃、有类任何类似的状况啊，比如说像。呃， 在色情网站或是什么样的 Telegram 群组之类 的， 看到自己的照片被刊 登， 你可以透过这个网 站， 他们会协助 你， 就是通知相关的单 位， 然后会协助撤下照 片， 甚至可以提供就是简单的法律资讯 啊， 还有处理方式的咨询这样子。这其实是一个还蛮多 元， 然后也是有就是服务到。受害者的一个网站，然后其实我们就是做功课的时候有遇到，然后就是有看到类似的东西，但其实不是那么多人知道这个东西，所以我觉得大家如果有看到的话，就是有听到这 p o c a 其实可以分享出去，就是以备不时之需这样。虽然希望大家不要了，但是万一，对，嗯、我们只怕万一吗？不怕一万，只怕万一。没错。嗯<笑>好，那其实小娜后来就得知了这个网站，然后也小娜也跟我们分享了这个网站，然后。他除了啊，就是加入了告诉的行列之外，他还有就是很积极的去，嗯，搜寻了就是偷拍遗体的相关的资料，然后他才发觉这件事情其实真的发生的比想象中的频繁很多。过去可能上课有听到过啊，或者有在学校被宣导什么的，可是大家都会就很自然而然觉得这可能是个案啊，是特例，不是会发生在我们日常场景当中的事情。那。其实发生在他发生在他身上的时 候， 他这点有点打破他原本有的印 象， 就是他原本可能觉得这件事情是只会发生在名人啊、网红啊才会有人刻意去偷拍他 们， 但其实这些加害者是会偷 拍， 就是可能校园里面就是很普通的学 生， 然后就是这件事情是让他感到很错 愕， 然后也很惊讶的事 情， 所以小娜后来其实有。选择把他的故事跟经历放在 Instagram 上面，就是跟他的朋友们分享，因为一方面是在抒发他的情绪，一方面是想提醒朋友们说，类似的事情有可能发生在任何人身上，所以希望大家可以警惕，然后也希望大家可以就是知道这件事情是有可能会发生的，然后就我觉得小娜的精神就有点类似我们前面讲到的嘛，就是他有在协助。预防可
2: 能未来有可能会遇到类似经历的人这样子的感觉。嗯，呃，我觉得事实上我是有，像是我就有，嗯、呃，在上学的时候有妇幼队来学校宣导可能性骚扰，或是如果真的一不小心被性侵害，可能有的可以呃下一步走的就就情途径这样。但是其实偷拍是真的比较没有被。介绍过，应该说，如果你遇到偷拍的話，应该要怎么处理？因为偷拍真的太随机了、嗯，对，所以我觉得，事实上这个是学校真的不会教的东西，所以，嗯、呃，感觉大家可以在对这件事情多提高一点戒心，然后也可以知道说，如果真的遇到的话，应该要怎么做
0: 。我觉得我在以前接受过的教育也比较像是，像是你这样嘛，就是可能大范围的讲，该怎么样，就是。寻求性骚扰的救济跟性侵 害， 但没有特别指 出， 就是会发生什么样的事件这
1: 样子。对， 嗯， 我觉得小娜的分享的初衷 嘛， 可能就是有点想要弥 补， 就是大家平就是过往可能没有接触到这件事 情， 对这件事情的陌生 感， 就是她在引起我们这边分享 啊， 也就是。这个目的吧，就是让大家知道说，哦，这件事情其实不是想象中的那么少见，然后也是如同性骚扰一样，就是也是性骚扰的一部分啊，然后也是需要被重视的一环
2: 。好的，那么为了嗯、呃、拉近大家对于偷拍这件事情的距离感，我们现在要讲另外一个一样是跟校园偷拍有关的案件。大家好，我是哈娜，那我现在要讲的这个事件的被害人叫做小杰。嗯，然后小杰呢，呃，是一位呃大学女生，然后跟现实中的许多人一样，都经营着一个公开的 Instagram 账号。然后在小杰就读大二的那一年，某一天突然有个陌生的 Instagram 账号突然私讯小杰，然后没头没尾的告诉他说。你好像被偷拍了，而且各自也外泄了这样子，嗯，但因为这个账号是那种没有大头贴，也没有写个人资讯的小账，所以小杰其实当下没有办法确定这个人的真实身份跟动机，所以小杰开始也是很半信半疑这样子，直到那个账号突然猝不及防的又传了一张，呃，网络上影片的截图，小杰才被吓了一跳，并真正的开始害怕起来。据小杰的描述。因为，哎，那个影片就是主影片的画质不好，所以其实看不太清楚截图里被拍到的身体部位以及确切的五官。但是那个小张所传来的影片截图中，是个穿着他就读的那间高中制服的女孩子，而且就连小杰本人都觉得截图里的这个女生神态真的很像自己。所以小杰接下来就紧张的拿着这张陌生账号丢过来的照片去询问周边的友人，结果大家都说，哎、欸，不是啦，你不要担心这样子，所以小杰才稍微的有安心一点点，但事实上他还是分不清楚那个到底是不是自己，就是已经像到这个程度了。更可怕的是，在这个小账之后，甚至还有第二个小账来警告小杰一模一样的事情
1: ，这真的有点惊悚而且我觉得是因为照片又很模糊，然后又看不清楚到底是不是自己，就会很慌张。不过顺便插入宣导一下，就是我们刚刚有提到那个私密那个网站，就是就是有点像是如果发生遇到这个，比如说有人私讯你，一个处理方式是你可以私讯他，然后问他说你可能是在哪个网站看到的，然后你可以把那个网站的链接就是放到私密上面，然后就会有人。就是政府当然会协助你把它下架，这样子、就是一种处理方式。嗯、学以致用，对，没错。<笑>不过刚
2: 刚有提到，就是嗯、呃，可以在可以问照片的来源这件事情。小杰其实有跟我说，他四处打听过，发现那个截图就是影片流传的网站似乎是 Telegram。那不知道大家有没有听过？但前几年闹得沸沸扬扬,扬的那个韩国 N 号房的事件，哦、呃，它的传播平台就是 Telegram， 因为。Telegram 的 IP 好像很难查起的样子，所以好像经常成为默认犯罪发生的虚拟网络场域。嗯，总之呢，小杰后来就觉得，反正也没有证据说明说那个影片里面的人就是自己，所以他当下就是先义正言辞的警告那两个小张不要再乱传这个消息，或通知其他可能的被害人，然后自己尽量不要想太多，让日子继续平稳的过下去。嗯。一段时间后，小杰接到妇幼的电话，被告知已经抓到头牌的犯人，并请小杰去警局指认照片。直到这个时候，小杰才认知到说：“哦，他真的是一件蛮严重的犯罪事件。”小杰到警局后，小杰被警察告知犯人是累犯，各级学校都有非常多的受害者。不仅如此。这位嫌犯还会先调查好高中生的社团活动，还有这些高中生常去练习可能，呃，社团活动的地点等等。所以除了呃高中学校园内部公厕，嗯，其他公共区域也都会一并调查，并他会先去安装好针孔，然后就是抓时间拍摄这样子。所以那个犯人拍到照片后，他还会再进一步透过肉搜那个受害者的资料，最后连同偷拍好的影像，然后包成一包，在匿名的社群上流传贩售
1: 。这个其实跟刚才小娜的事件有点像。
2: 对，我觉得真的是几乎一模一样吧，嗯、就是他们都会先拍好照片，然后再查一堆个人的资料。对，所以嗯。呃他们拍到照片之后就不只是自己留存了，他们还会动用一些肉搜工具，然后把它查，就是把它查得清清楚楚，这样真的是蛮可怕的
1: 。对啊，我觉得有点像是他们想要，就是印印这个人，然后你还要先就是调查他的背景，然后让这个人变得更立体，然后才让就是印印这件事情变得更完整，就是真的是还蛮毛骨悚然的。对
2: 对对，而且很可怕的是，就是这一个包好的。可以说是懒人包吗？它是可以卖钱的、喔，它是可以在网络上贩售的、嗯，所以代表真的有一个匿名的平台为了这个而生，然后而且让这些对于偷拍照片或影片有癖好甚至上瘾的人有管道可以获得他们想要的东西。嗯
1: ，我觉得这很让我想到之前。有一段时间，有个口号叫做“我的生活不是你的 A 片”嘛，就是嗯，有点像在说，就是这些女生就只是只是去公厕，她们就只是就是这些未成年的高中女生，只是去学校上厕所，只是社团活动的时候上厕所，然后就是她们就是她们就只是真的是在过生活，那真是她们的生活，然后就这样被人组装成一包东西，然后再意淫，然后变成一种像是强制变成一种 A 片的感觉，我觉得真的非常的过分。
2: 真的听完两位受害者分享，会真的觉得很毛骨悚然。而且这两个案件的共通点是，呃，他们都是在年纪稍长之后才被告知自己在学生时代曾经被偷拍过。如果是我的话，应该一方面会觉得很不舒服，一方面也会觉得很荒谬吧？对啊，总之呢，哦，然后整件事情就抓马的地方来了。我问小杰，他当时是怎么在警察局指认影像的？因为，诶，刚刚也有提到上一个案件有指认影像的环节，然后小杰就说，哦，警察他就是拿了原影片来给小杰看，对，因为那个小藏可能怕处罚嘛，所以他传给小杰的是影片的截图，不是影片本人，对，所以小杰看着影片，那影片中虽然那个镜头是正对着。被偷拍人的脸的，但是其实并没有拍到生殖器官，那画质也跟那两个小将所提供的影片截图一样很糊，所以小杰其实当下看完想了很久，还是不太能确定影片里面的人到底是不是自己，所以他甚至还看着那段影片在回想高中时期的自己有没有这个颜色的内裤，哦，我真的是讲到这里真的是有点神奇，好，反正呢就是直到警察后来。就是看完影片之后，警察后来还有提供了，嗯，这些影像被拍摄的时间点，然后小杰就回去翻自己高中时期的行事历之后，来回对照才发现自己当天根本就不在那里的那间公厕，所以进而确定被偷拍的人真的不是自己
1: 。所以算是虚惊一场，但我觉得这整件事还是非常的荒谬。我觉得一方面是还好，好回去翻他的行事历，不然就会一直困在那个。到底是不是我啊？跟我好像，应该不是我吧？但如果是我怎么办？那种来来回回的循环，对吧
0: ？而且其实我觉得像这样，就是媒体试读其实很重要，因为在网络上有很多是以大明星为标题的影片，但是它的内容本身根本就也不是，就是跟它的标题无关，只是乍看之下很像，然后但是这这件事情就会一直流传。那像。就是小杰这个影片是就只是很像他，但不是他，但是他却要因此就是被什么其他小这询问这些问题，就很像他的
1: 生活也被打扰了。嗯
2: 嗯，没错
1: 。而且我觉得，就算不是他本人被偷拍也被贩售出去，因为他不是一个组合包嘛，就是贩售出去之后看到这影片人，还是就是认定是小杰本人的那种感觉。而且，其实我觉得，就算不是小杰，就这个影片里面不是小杰，但是这影片里面还是有一个女生真的被受害。没错，没
2: 错。而且小杰的个人资料是真的都被犯人查到，就虽然被拍的不是他，但是小杰的私人社群账号，像是 Instagram 或是 Facebook。还有他所就读的高中，当时参加社团等等，都是有被查出来，然后附在这个影片里面卖出去的。所以，就算影片里面的人不是他，小杰的个资也已经外流，而且跟着这支影片外流很多年了
0: 。哎、啊，我突然想到，就是最后那个犯人是怎么被抓到的、啊？就是是网络上的人去举报的吗？
2: 不是哎、欸，听说听小那个小杰说是那间学校的清洁人员在打扫的时候才发现真空摄影机的。
0: 所以网络上看到的那
2: 些人都没有去报警，对，好像没有
0: 。所以其实如果现在换
2: 个角度来看，那两个小张其实也算共犯，对吗？因为他们一定也是在 Telegram 或者是其他偷拍者猖獗的社群平台看到了小杰或是其他受害者的资讯，才会进一步来通知他们呢、啊。但是通不通知？好像完全就是看这些人的心情，说不定他只是因为认识小杰，所以不讲他会良心不安。但如果他看的是不认识的人照片，他就是会理所当然继续看下去的感觉。
1: 嗯，我其、就、实、是、其实觉得，我不晓得，我觉得有些人其实觉得看了也觉得没关系嘛，就觉得又不是自己去拍的人，好像我只是看了一下，他就是放在那边，我也只是看一下，我就不不算是加害者，我没有错。嗯
2: ，你没有听过一个心理学效应叫做旁观者效应吗？就是。当意外发生的时候，就是如果在场涉及的人越多，其实愿意伸出援手的人就越少。因为嗯，在人的心中，如果除了自己以外还有许多人在场，他人的责任感会被分散，然后减弱，然后面对事件发生这件事情就会变得退缩，所以就是会认为其他人应该要自动承担更多的责任。这种效应就也被称为叫责任分散，我自己觉得这个理论好像好像还蛮蛮适切的体现在现在的网络生态里嘛、嗯
1: 。嗯，但是老实说，我觉得讲得夸张一点，就是这件事情他们已经不只是旁观者，就是他这是一个有就是市场供需的盈利事业，就是其实是因为这些人想要看，所以创造了这个需求，才会让犯犯人有动机去。就是调查，就是从国高中呃高中到大学的哪些场域啊，要去拍摄装针孔，然后再组装反手，就是那些人在看人只是在创造这些需求，他们隔着荧幕的时候完全没有想到对方也是有些有肉，会难过，会觉得恶心，会需要去警局指认，然后会需要回想自己五六年前是不是穿过影片里面的哪条内裤，然后穿着什么样子的衣服，这些事情他们都没有想过他们的。他们在观看这件事 情， 其实就是间接的在创造另外一个人的痛苦。嗯，
2: 我觉得真的是隔着屏 幕， 真的会很难感同身受吧。就是现 在， 我觉得网络太进步的坏处之 一， 就是使用者很容易在不自觉的情况下变得木 然， 就是包括那些网络霸凌事件也是这样子。对，
0: 就是大家可能就会就是像浏览一 样， 就快速的划过 去， 然后大家的照片啊或者什么资 料， 就很像是。可能某一个柜上的一个东西嘛，就是有一点，所有东西好像所有资料就被商品化，感觉就没有人有责任要维护这个东西，然后就他们也不觉得是自己的责任这样
2: 。嗯，我觉得，嗯，不只是大家，我们自己在使用网络的时候，应该也要对于这件事情更加警觉，就是呃，要更能更。主观呃，更主动的去感同身受嘛，对我觉得这个是我们都呃必须学习的功课
0: 。
2: 嗯，最后我想呃有点节外生枝的问一个问题，就是你没有看过任何公厕有侦测偷拍仪器吗？这无关上面，我只是想问一下，你们有没有看过这种东西？嗯
1: ，之前是有查到，好像是应该不是放在公厕里面，可是就是会有，比如说。市政府会有定期去侦测偷拍这件事情，但是你去上厕所的时候你是没有，除非你自己买一个了，但是你不是没有办法在公厕取得，然后是扫、嗯、过侦测过之后才去上厕所。哦，嗯，嗯，我自己也没有，我自己其
0: 实也没有看过，就是有什么侦测偷拍的仪器，但就是我自己算是比较警觉一点嘛，我可能进去厕所就还是会。先四处张望一下，先确认一下，我觉得都安全这样。嗯、然后，尤其是我也不知道算是我想太多，但是嗯，我看完这些故事之后，我有时候就是也会检多检查一些角落，然后再决定我要不要上这间公厕这样。对，嗯
2: ，我自己是有偶尔会注意到在学校里面会有一些公告。就是会说、哦、大家要小心偷拍这样，但它就是个警示的作用而已，没有说一个科学化的仪器来，呃，制约这个行为。对，所以其实就目前看来，学校这类的公共场域说不定也没有我们所想象的这么安全。嗯，虽然无法预知或提前避免偷拍事件的发生，但我们可以更有意识的保护自己。下一集我们一样会专注在讨论不同的受害者案例，和大家聊聊救济途径以及打造安心环境的重要性。感谢今天的你愿意带着柔软的心踏进这里，希望今天的内容让你有所收获。反头拍小树洞，我们下次再见，拜拜。